0: الشريط السادس الهجرة للحبشة وإسلام حمزة وعمر ابن الخطاب بعد هذه الاضطهادات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كان من الطبيعي جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود مرة ثانية إلى الدعوة السرية وكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم على الصفا وكانت بمعزل عن اعين الطغاه ومجالسهم فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مكانا لاجتماعه باتباعه صلوات الله وسلامه عليه وقد كانت هذه الاضطهادات في بدايه السنه الرابعه من دعوه النبي صلوات الله وسلامه عليه وكان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه أنه لما رأى كثرة الاضطهاد أمرهم صلوات الله وسلامه عليه بالهجرة إلى الحبشة وكان ملك الحبشة حينئذ رجلا يقال له أصحمة وقد ذكر بالعدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المسلمين اذهبوا إلى أصحمه فإنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد وكانت الهجرة الأولى وذلك سنة خمس من النبوة فهاجر إثنى عشر رجلا وأربع نسوة إلى الحبشة وكان رئيسهم عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه ومعه بنت النبي رقية رضي الله تبارك وتعالى عنها ووقعت حادثة غريبة في تلك السنة في رمضان وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحرم. وهناك جمع كبير من قريش في نواديهم كما هي عادتهم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وأخذ يتلو سورة النجم. من قول الله تبارك وتعالى
1: "والنجم إذا هوى" ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى
0: وصار يقرا صلوات الله وسلامه عليه هذه السوره بما احتوته من معان والفاظ عجيبه لم يسمعوا مثلها ابدا حتى وصل الى قول الله تبارك وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا فلما وصل صلوات الله الى هذه الايه سجد صلوات الله وسلامه عليه فلم يتمالك احد منهم حتى خر ساجدا فسجدت كل مكه وذلك ان روعه هذه الايات جرتهم وجعلتهم يسجدون مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ولما بلغ هذا الخبر وهو سجود اهل مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم فظن بعض الناس انهم امنوا وانهم تابعوا النبي صلى الله عليه واله وسلم لما وصل هذا الخبر الى اهل الحبشه ظنوا ان قريشا كلها دخلت في الاسلام فرجعوا الى مكه مره ثانيه في نفس السنه من شوال. فلما وصلوا الى مكه تبين لهم ان الامر ليس كذلك وان ذلك السجود انما وقع منهم اعترافا واقرارا من داخل بصحة نسبة هذا القرآن إلى الله تبارك وتعالى ولا بأس أن ننبه على قضية جاء في بعض الروايات قصة يقال لها قصة الغرانيق، وهذه القصة يعني مجملها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم ولما بلغ قول الله تبارك وتعالى
1: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ومناة الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سم أنتم أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. تذكر
0: بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه.
1: "أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى"
0: سمعت قريش قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول، أو سمعت قريش بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى" فتكون هكذا: "أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى" تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتجى قالوا ولهذا سجد أهل مكة الكفار, من الكفار منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مدح أصنامهم وأثنى عليها وهذه القصة باطلة ليس لها سند صحيح وإن ذكرها بعض أهل العلم والدليل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يقول مثل هذا الكلام وذلك أن هذا الكلام كفر كيف يثني النبي صلى الله عليه وسلم على اللات والعزة ثم كذلك هذه الرواية تخالف الرواية الصحيحة التي في البخاري والتي ذكرناها قبل قليل وأن النبي إنما قرأ سورة النجم كاملة فسجدت قريش لهذه السورة لا لأجل ما ذكر أنهم سمعوه وهو تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتجى وقد ذكر بعض الرواة أن إبليس ألقاها أي هذه الكلمات على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر وهذا باطل إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن لا يفرق بين قول الله وقول إبليس فلا شك أن هذه الدلائل كلها تدل على بطلان هذه القصة وعلى فرض صحتها وأنها وقعت كذلك فإنما يكون إبليس هو الذي قال هذا لكفار مكة ولم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ
1: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى
0: فقام إبليس وقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فظن أهل مكة وذلك لأن ابليس قلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم فظن أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مدح آلهتهم وليس الأمر كذلك لما رجع المهاجرون كما قلنا من الحبشة إلى مكة ورأوا حقيقة الأمر وجليته وهو أن كفار مكة ما دخلوا في الإسلام وأن تلك إنما كانت إشاعة هاجروا مرة ثانية ولم يهاجر الجميع وإنما بعضهم بقي كعثمان رضي الله عنه وبعضهم هاجر مرة ثانية وتبعهم آخرون فكانت الهجرة الثانية وكان فيها ثلاث وثمانون رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم و عشرة أو تسع عشرة امرأة هؤلاء الذين هاجروا الهجره الثانيه الى الحبشه عند ذلك ذهب سادات قريش الى ابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا ابا طالب ان لك سنا وشرفا ومنزله فينا وانا قد استنهيناك من ابن اخيك فلم تنه يطلبنا يعني منك ان تنهاه فلم تنه وانا والله لا نصبر على هذا ياتي ويقرا القران بين اظهرنا هذا ما لا نتحمله ابدا قالوا من شتم أبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين وهذا تهديد قوي من قريش لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو طالب هذا الأمر قد اشتد بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني وقالوا لي كذا وكذا وذكر له ما قالوا فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخذله وأنه ضعف عن نصرتي فقال صلوات الله وسلم يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته ثم استعبر الله وبكى وقام وترك أبا طالب عمه واجما من هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الرواية وإن كانت لا تصح سندا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن ترك هذا الأمر ما تركته هذه وإن كانت ضعيفة من حيث السند ولكن كما ذكر أهل العلم أن السيرة السيرة يتسامح فيها ولا بأس بذكرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لم يتنازل ولكن هل قال هذه الكلمة بذاتها أو قال غيرها العلم عند الله تبارك وتعالى فلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وترك أبو طالب واجما انتبه أبو طالب ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت والله لا أسلمك لشيء أبدا وذكر ابياتا طيبة يبين فيها صدقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ناصره وأنه لن يسلمه إلى كفار مكة أبدا قال والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غضابه وابشر وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقته وكنت قبل امينا وعرضت دينا قد عرفت بانه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذاري سبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا قال هذه الأبيات وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فرح بما سمع من أبيات ومن كلام أثلج صدره من عمه أبي طالب فلما رأيت قريش أن أبا طالب أبى أن يخذل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مجمع على فراقهم ذهبوا إلى عمارة ابن الوليد ابن المغيرة وقالوا له يا عمارة نعطيك ابا طالب ونأخذ محمدا ثم نقتله وجاءوا لابي طالب فقالوا يا ابا طالب ان هذا الفتى اي عمارة ابن الوليد المغيرة انهد فتى في قريش واجمله فخذه لك عقله ونصره العقل يعني ما يتحمله فتحمله العاقلة القتل وما شبه ذلك وهم الأقارب فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله فإنما هو رجل برجل فقال أبو طالب والله لبئس ما تسومونني أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبدا الملاحظ من موقف أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم من كفار مكة يستغرب كيف أن أبا طالب لم يسلم ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ولو وقفنا مع قول أبي طالب لولا الملامة أو ذا سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا هذا هو الذي منع أبا طالب من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وإذا قال الله تبارك وتعالى
1: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون
0: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهم يعلمون الحق ويعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول من عند الله وأن الذي يتلوه ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة ولكنه الكبر والعياذ بالله تعالى وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ايذاء من عقبه ابن ابي معيط بعد ذلك كما روى البخاري في صحيحه عن عروه بن الزبير قال سالت عبد الله ابن عمرو بن العاص اخبرني باشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيق فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا أي خنق النبي لتقتله يقول فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه أي منكب منكبي عقبة يقول ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم جاء بعد ذلك النصر من الله تبارك وتعالى بإسلام رجلين أما الأول فهو حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة وسبب إسلامه أن أبا جهل عدو الله مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصفا فجاءه وآذاه وسبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه ثم قام أبو جهل فحمل حجرا فضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم فشجه حتى نزف منه الدم ثم انصرف عنه إلى نادي قريش يعني مكان جلوسهم فجلس معه وكانت مولاه أي أمة لعبد الله بن جدعان رأت ذلك فلما اقبل حمزه من القنص اي صيد الطيور متوشحا قوسه جاءته هذه الامه فاخبرته بما رات وماذا فعل ابو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم فغضب حمزه رضي الله عنه وكان رجلا شديدا وكان يعني في عنفوان شبابه وكان من اشجع قريش في ذلك الوقت رضي الله عنه وارضاه ومحمد صاحب ابن أخيه فخرج يسعى لم يقف لأحد يسعى أن بسرعة ثم جاء لأبي جهل فلما دخل قام على رأسه وقال له تشتم ابن أخي وأنا على دينه ثم قام وسبه ثم ضربه بالقوس فشج وجهه شجة منكرة يقول فثار رجال من بني مخزوم يعني من قوم أبي جهل أبي جهل من بني مخزوم وثار رجال من بني هاشم لحمزة حتى كادت أن تكون يعني معركة بين الحيين فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة يعني حمزة فإني سببت ابن أخيه سبدا قبيحا حمزة رضي الله عنه يقول فلما خرجت فكرت في الأمر قلت كيف أسلم كيف قلت أنا على دينه وأنا لم أسلم بعد يقول فما هو إلا أن شرح الله تبارك وتعالى صدر للإسلام وذلك أنه ذهب عليه وسلم فقال يا ابن أخي إني قلت كذا وكذا فماذا أصنع فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام فشرح الله جل وعلا صدره للإسلام وأسلم وكان إسلامه نصرا للمؤمنين واما عمر وهو النصر الثاني فان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه انه قال اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او بابي جهل بن هشام وقصه اسلامه جاء فيها اكثر من روايه ولكن اقرب الروايات الى الصحه هو أن عمر رضي الله عنه يقول خرجت يوما إلى البيت فالبيت الحرام يعني يقول ودخلت في ستر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وقد استفتح سورة الحاقة يقول فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقول عمر وأنا أستمع يقول وأعجب من تأليفه أي تأليف هذا القرآن إن يعني كيف هو مؤلف يقول, يقول فقلت في نفسي هذا والله شاعر كما قال فورش فكان قول يعني كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلت إلى هذا الموضع
1: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون يقول فقلت في نفسي كاهن فقرا ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين يقول عمر فوقع الاسلام في قلبه
0: ولما اسلم عمر جاء الى رجل يقال له جميل ابن معمر وهذا جميل بن معمر لقال للحديث لا يستطيع أن يسكت أبدا فجاءه عمر فقال له أريد أن أخبرك شيئا قال وما هو قال على أن لا تخبر أحدا وعمر يدري أن هذا الرجل لن يصل ولكن أراد أن يكون أخبار قريش عن طريق هذا الرجل فقال له أسلمت فقام هذا الرجل اللي هو جميل بن معمر فنادى بأعلى صوت إن ابن الخطاب قد صب إن ابن الخطاب قد صب ويسير فيها يركض إن ابن الخطاب قد صب وعمر يجري خلفه ويقول كذب ولكني أسلمت فقاموا إلى عمر رضي الله عنه فصاروا يقاتلونه أي يضربونه يحاولون ضربه وهو يضربهم ويضربونه ويضربهم هكذا حتى ارتفعت الشمس و ذكرت بعض الروايات انهم ضربوه حتى سقط مغشيا عليه من شده ضربهم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كنا نقدر ان نصلي عند الكعبه حتى اسلم عمر وقال كذلك ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر